0: Oder ich als Teenie wusste ja nicht, was ich habe. Und dann ist man einfach frustriert. So, hey, warum funktioniert es nicht? Warum schaffe ich das nicht? Warum geht es nicht? Und ich glaube, wenn man sich damit ADHS auseinandersetzt, dann wird die Wut auch weniger, weil man Mitgefühl mit sich selber hat und man weiß, es ist nicht die eigene Schuld oder die Schuld von der Umwelt, sondern es ist einfach, weil unser Gehirn anders funktioniert.
1: Pissy, der Podcast von Missy Magazin. Hallo, Hallo und willkommen bei PC. Ich bin Bahad und spreche in dieser Folge zusammen mit Ja über ADHS. Hallo. Gea ist auch auf Instagram zu dem Thema ADHS aktiv und hat euch gefragt, was euch am meisten daran interessiert. Die Antworten zu euren Fragen haben wir in diesem Podcast mit eingebaut. Vorab noch ein kleiner Disclaimer. Wichtig zu erwähnen ist, dass wir
0: keine fachliche Expertise haben und nur aus eigener Erfahrungen und Recherche berichten.
1: Wir stellen uns jetzt erstmal kurz vor, ich bin Bahar, mein Pronomen sind sie, ihr und ich habe meine Diagnose vor zwei Jahren bekommen, da war ich 28 Jahre alt und ich nehme aktuell keine Medikamente ein, aber ich habe circa zwei Jahre Ritalin genommen. Mein Name ist Jea, ich benutze
0: keine Pronomen bzw. meinen Namen als Pronomen. Ich habe mit sechs zum ersten Mal ADHS diagnostiziert bekommen. Und jetzt nochmal mit 25 im Erwachsenenalter meine zweite ADHS-Diagnose bekommen quasi. Ich nehme gelegentlich Medikamente, also nur wenn es quasi nötig ist und nicht anders geht. Aber regelmäßig nehme ich sie nicht. So, was ist überhaupt ADHS? ADHS bedeutet Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom.
1: ADHS ist eine Entwicklungsstörung, die meistens genetisch bedingt ist, also sie ist angeboren, man hat es schon immer und sie betrifft einen Teil des Gehirns, der heißt präfrontaler Kortex und wegen ADHS stehen dem Gehirn nicht genug Dopamin und Noradrenalin zur Verfügung, welche dafür zuständig sind, dass wir motiviert sind und gezielt fokussiert sein können.
0: Unser Gehirn hat also keinen Filter und verarbeitet Reize anders und dadurch nehmen wir die Umwelt anders wahr. Das wiederum hat einen Einfluss auf unser Verhalten und dieses kann deshalb nicht so einfach gesteuert werden. Es gibt drei Typen von ADHS. Es gibt Typ 1, Unaufmerksamkeit, Typ 2, Hyperaktivität und Impulsivität oder Typ 3, das ist eine Kombination aus den beiden. Das haben wir beide, ne?
1: Ja, genau. <lacht> Ja, wir haben beide die Kombi. Ähm, ja, aber was bedeutet es eigentlich, ADHS zu haben? Und vor allem, was bedeutet das für uns? Ähm, wir gehen jetzt einfach mal ein paar Symptome und Eigenschaften durch, die Menschen mit ADHS zugeschrieben werden und erzählen euch unsere Erfahrungen damit.
0: Wichtig zu erwähnen ist, dass nicht alle Symptome offizielle Symptome sind, von denen wir jetzt berichten, und dass man nicht alle Symptome haben muss, um ADHS zu haben. Ich fange mal an mit dem ersten Symptom und zwar keinen Filter haben. Wir nehmen quasi alle Reize gleichzeitig wahr. Und unser Gehirn selektiert nicht automatisch, was jetzt gerade wichtig ist und was nicht. Also dies führt dann öfter auch zu einer Reizüberflutung. Weil wenn ihr euch vorstellt, dass ihr immer alles auf einmal gleichzeitig wahrnimmt und es nicht automatisch selektieren könnt, ist das schon ganz, ganz, ganz viel, was auf einen einprasselt an einem so einem Tag. Beispielsweise in einem Restaurant. Wenn ich in einem Restaurant sitze fällt es mir extrem schwierig, meinem Gegenüber zuzuhören, weil ich höre den Tisch neben mir, den Tisch hinter mir, ich sehe ganz viele Lichter, ich, hör, ich rieche ganz viele Gerüche. Es, ist einfach, es sind einfach so viele Reize, dass ich mich gar nicht wirklich konzentrieren kann. Was also das Resultat ist, wir sind dadurch sehr schnell abgelenkt und driften zum Beispiel auch bei Gesprächen immer unbewusst wieder mal
1: weg. Das ist gerade bei mir passiert. <lacht> <lacht> gerade jetzt, oder wie? <lacht> Ähm, ich war schon total abgelenkt von der Aufnahme und davon irgendwie auf meinen Computer zu schauen. Ähm, genau, also es müssen nicht mal so große Reize sein wie jetzt in einem Restaurant oder so, sondern es kann einfach ein Vogel draußen zwitschern und man hört das Zwitschern irgendwie lauter als ähm, die Person, die mit einem spricht. <lacht> ja, und bei mir führt es zum Beispiel auch sehr oft so dazu, dass ich sehr schnell sehr müde werde. Oder auch so eine Fatigue verspüre, ähm, dass ich zum Beispiel nach einmal Supermarktbesuch oder irgendwie einkaufen ähm, mehrere Stunden brauche, um mich davon zu erholen, je nachdem, wie es mir auch an dem Tag geht. Aber ich weiß schon, wenn ich einkaufen gehe, dann brauche ich erstmal danach eine Stunde, um klarzukommen, so, weil die Reize einfach so krass sind.
0: Ja, ich zum Beispiel tue auch dagegen, dass ich eher selten in Restaurants essen gehe. Und wenn ich gehe, dann schaue ich immer schon vorher, welcher Platz ruhig ist oder ich schaue mir vorher schon die Karte im Internet an, dass ich mich nicht auch noch dort irgendwie für irgendwas entscheiden muss. Also das sind so meine Lifehacks dazu oder auch, dass ich einfach meinen Friends Bescheid sage. Hey, wenn wir jetzt ins Restaurant gehen, es kann für mich überfordernd sein, Jetzt, wenn wir beim Beispiel im Restaurant bleiben.
1: Ja, voll. Ein weiteres Symptom ist ja auch Unruhe, innere Unruhe oder auch äußere Unruhe, die sich dann durch so Hyperaktivität bei manchen Leuten, die ADHS haben, zeigt, nicht bei allen. Wie ist es bei dir, JR? Also
0: ich habe innere Unruhe, sowohl auch äußere Unruhe. Ähm, die innere Unruhe zeigt sich so, dass ich irgendwie immer so einen Motor habe innen drin, der immer an ist. Also auch wenn ich schlafen gehe, ich kann den nicht ausschalten. Und äußere Unruhe zeigt sich, dass ich einfach super zappelig bin. Also wenn ihr mich jetzt sehen könnt, ich mache was mit meinen Händen, mit meinen Füßen, mit meinem Körper. Es ist halt mir so schwer, hier still zu sitzen und keine Geräusche zu machen. Oder zum Beispiel, wenn ich stehe, dann wippe ich immer vom einen Bein aufs andere. So zeigt sich eigentlich meine Unruhe sehr, ja. Aber ich finde, es ist auch was Gutes, körperliche Aktivitäten zu machen, weil es hilft ja auch dann auch gegen die Unruhe. Also es ist jetzt nicht unbedingt was Negatives.
1: Ja, das ist ja dieses Stimming, auf das du gleich auch nochmal zurückkommen wirst. Aber wie ist es bei dir? Wie zeigt sich es bei dir? Bei mir ist es eigentlich sehr ähnlich wie bei dir. Ich bin auch einfach total zappelig. Ich kann nicht reglos rumliegen. Ich kann mich auch sehr schwer entspannen, auch wenn ich mir so vornehme, dass ich mich entspanne, dann muss ich trotzdem immer noch irgendwas machen. Bei mir zeigt sich diese innere Unruhe zum Beispiel auch so durch Zähneknirschen oder dass ich halt einfach so angespannt bin, beim Schlafen zum Beispiel. Ich habe noch
0: gemerkt, was mir hilft, ist so, wenn ich merke, ich bin innerlich so angespannt, dass ich einfach einmal ganz tief ein- und ausatmen bewusst und das hilft dann auch, weil man merkt ja manchmal nicht, wie du sagst, Zähne knirschen, das sind ja alles so unbewusste Vorgänge und das hilft mir auch.
1: Ja, voll. stimmt. Also so Atemübungen sind generell mega gut, um sich zu entspannen. Ich glaube, ob man ADHS hat oder nicht, aber mhm. bei ADHS braucht man es wahrscheinlich ein bisschen mehr so, weil <lacht> diese Anspannung halt so krass ist.
0: Ja, passend zu diesem Symptom ähm, kommen wir jetzt zum nächsten, Stimming, ähm, das ist eigentlich was sehr Gutes, aber auch etwas, was uns quasi verrät, dass wir ADHS haben. Das gibt es aber auch ähm, bei anderen Syndromen oder bei anderen Entwicklungsstörungen, wie zum Beispiel Autismus. Aber bei ADHS ist es auf jeden Fall auch stark vorhanden, also bei mir auf jeden Fall. Und zu Stimming gehört zum Beispiel ähm, hin- und her wippen, ein Lied singen oder summen oder stöhnen. Das ist bei mir auch ganz extrem. Ich, also es sind alles Dinge, die passieren unbewusst. Also dass ich zum Beispiel einfach so... Ah, mache. Und dann fragen mich zum Beispiel Leute, hä, was ist los, bist du genervt? Ich so, hä, nee, warum und so. Oder da klingt es plötzlich irgendwie ganz komisch, irgendwelche Geräusche. Und das mache ich halt alles unbewusst, aber das sind alles Dinge, die, die mir gut tun. Also Stimming ist was, was Positives.
1: Ja, ich hatte das zum Beispiel in der Schule, dass ich ähm, nicht still sitzen konnte. Ich habe zum Beispiel immer so mit dem Stuhl gewippt und so das ist ja auch so ganz klassisch ADHS-Kinderverhalten aber auch, dass ich zum Beispiel mit meinem Kuli mit meinem die ganze Zeit so draufgeklickt ja, habe. Ne? Klassiker, ja. So, yeah. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Lehrerin total sauer war und mich, also die hat mich halt total angeschrieben, weil sie halt so verrückt gemacht hat, dass ich da so draufklicke. Äh, und ich habe mir halt echt vorgenommen, das nicht mehr zu machen und ich konnte es halt nicht lassen. Ich habe es halt wieder gemacht <lacht> und wieder gemacht. Also das ist halt so unterbewusst. Ja. Das ist halt nicht so was, was man so gut kontrollieren kann, auch wenn man es kontrollieren will und auch wenn man weiß, dass es mhm. andere Leute stört. Ja. Ein weiteres Symptom ist auch Vergesslichkeit. Menschen mit ADHS, ich weiß nicht, wenn ihr Leute kennt, die ADHS haben, die sind halt einfach... Sehr oft vergesslich. Ich vergesse zum Beispiel auch regelmäßig Termine, wenn ich sie mir nicht in den Kalender schreibe und keine Erinnerung von meinem Handy dafür kriege. Dann würde ich es quasi zu keinem Termin schaffen, beziehungsweise wäre das schon sehr chaotisch. Manchmal vergesse ich auch, in den Kalender zu gucken, deswegen ist die Erinnerung so wichtig. Und generell sich einfach alles aufzuschreiben, was geht so. Ich weiß nicht, ich finde, man hat irgendwann auch so Training darin, zu wissen, was man vergessen wird. Ja. Also ich, ich weiß halt oft schon, wenn mir jemand was erzählt, das und das musst du unbedingt machen. Und ich weiß, ich werde es vergessen. So Dann äh, schreibe ich es mir einfach direkt auf und hoffe, dass ich mich daran erinnere, dass ich das immer <lacht> aufgeschrieben
0: habe. Ich schreibe mir auch alles auf in so eine App, in mein Handy. Plus mache ich mir noch eine Erinnerung jedes Mal für alle Sachen, weil ich es einfach vergesse, so wie heute. Als ich mein Laptop vergessen habe, als ich schon auf einem halben Weg hier hinten ja. war und du mir da geschrieben hast, weil du mich als ADHS-Person kennst und gesagt hast, hast du den Laptop dabei? Ich so, nein, ich muss nochmal zurück, weil ich es mir nicht eingeschrieben habe. Weil wenn ich es mir einschreibe und Erinnerung habe, dann ja. vergesse ich nichts. Also ja. Und ja. was aber auch lustig ist, ich habe so eine lustige Story. Normalerweise nehme ich mein Handy immer mit auf Klo, aber diesmal habe ich es nicht gemacht und... Hab's direkt bereut, weil auf dem Klo ist mir eingefallen, dass ich ja noch Menstruationsartikel kaufen muss und ich wollte es nicht vergessen, ich wollte es mir dann ins Handy einschreiben und mein Handy war nicht da und ich so, scheiße, wenn ich es mir jetzt nicht aufschreibe, werde ich es vergessen und ich werde es vergessen zu kaufen. Dann habe ich mir einfach eine Binde genommen und auf die Stirn geklebt und mir dann in mein Zimmer, damit ich es nicht vergesse. Das ist doch okay. voll schlau, oder? Ja.
1: Das das ist der voll der gute Lifehack! Welt. Siehst du, da habe ich so eine kreative Lösung ja, gefunden und ich habe es nicht vergessen. Aber ehrlich gesagt, also vorgestern ist mir zum Beispiel auch passiert, dass ich einfach vergessen habe zu arbeiten. Weil ich, <lacht> <lacht> weil ich vergessen habe, dass Freitag ist. Also ich arbeite ja auch viel von zu Hause so und es war am Donnerstag war ein Feiertag. Und irgendwie war es wahrscheinlich so in meinem Gehirn abgespeichert, wenn du einen Tag frei hast, hast du auch den nächsten frei, mm. so Samstag, Sonntag mäßig. Ähm, genau, und ich Freitag aufgewacht und lag einfach so im Bett und habe auf mein Handy geguckt und mir ist so um 18 Uhr aufgefallen, dass ich noch arbeiten muss. <lacht> <lacht> das ist auch geil. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten
0: Symptom. Das haben auch, wie gesagt, nicht alle So wie bei allen Symptomen, aber ich habe das
1: definitiv
0: und zwar ist es Impulsivität. Das bedeutet ein voreiliges Handeln, ohne vorher über die Konsequenzen nachzudenken. Zum Beispiel ähm, geht man dann Risiken ein oder man unterbricht ein Gespräch oder man, man macht vielleicht Dinge, die man danach bereut. Es kann aber auch positive Eigenschaften haben, wie dass man eben dadurch mutig ist und einfach so auf sein Bauchgefühl hört. Und manchmal kann es ja auch ganz gut sein, wenn man nicht so viel über etwas nachdenkt und es einfach tut. Aber es kann
1: eben auch negativ sein. Also es bringt auf jeden Fall so Leben rein, wenn man impulsiv ist, weil eben nicht alles geplant ist und so. Und das ist auch eigentlich eine der Sachen, die ich sehr gerne mag, wenn es halt diese Konsequenzen nicht gäbe. (lacht) Man hat halt echt die besten Erlebnisse, (lacht) oder? Ja, das stimmt. Oh mein Gott, ja, das stimmt. Wenn man einfach Ja sagt zu Sachen, wenn man (lacht) gerade Bock hat und nicht darüber nachdenkt, was morgen ist und ob man arbeiten muss Mhm. und dann entstehen ja. die besten
0: Erinnerungen. Bei mir ist es ja. auch wie so ein Blitz, der durch mein Gehirn kommt. So, komm, lass mal das machen. Und dann, ja komm, wir machen es. Und dann ist es irgendwie voll das geile Erlebnis. Oder man bereut es richtig und es war voll die Scheiße.
1: Ja, und ist eigentlich ist es auch geil, sich immer so mitziehen lassen zu können. So, dass man auch sich auf Sachen einfach einlassen kann, was ja. andere Leute irgendwie machen
0: wollen. Ich glaube, das mögen auch meine Friends an mir tatsächlich, dass ich immer so impulsive Ideen reinbringe. Die machen dann noch nicht immer alles, aber das habe ich schon öfters rückgemeldet bekommen. Also
1: das ist durchaus schön.
0: auch positives Symptom. Ja. <lacht> aber was natürlich hilft, wenn man eher dazu neigt, impulsive Sachen zu machen, die ähm, negativ sich auf einen ausüben, habe ich auf jeden Fall als Tipp erstmal eine Nacht darüber schlafen, bevor man eine wichtige Entscheidung trifft. Und dass man zum Beispiel nie aus einer Emotion heraus etwas entscheidet, zum Beispiel in einem Konflikt oder so. Und einfach mal, wie vorher schon gesagt, einmal durchatmen.
1: Ja, diese emotionale Dysregulation, was ja so <lacht> das Fachwort dafür ist, ähm, dazu kommen wir glaube ich gleich auch noch. Das ist ja auch ein Grund für diese Impulsivität, dass ja. man halt... So starke Gefühle hat und zum Beispiel in einem Konflikt dann erstmal überhaupt nicht nachdenkt und eben aus dem Gefühl handelt. Ähm, ja, finde ich eigentlich einen guten Rat, werde ich jetzt so machen. <lacht> <Echt>? okay.
0: <lacht> Oder einfach vorher überlegen, bevor man so eine impulsive Handlung macht, okay, was könnten die Konsequenzen sein? Kann ich damit umgehen, mit dieser Konsequenz, mit diesen Möglichkeiten? Und wenn nein, dann mach's halt einfach nicht.
1: Und wenn ja, dann go for it. Ja, man muss einfach so viel bewusster damit umgehen, so als vielleicht andere Leute das tun, weil die das automatisch schon so Mhm. äh, mit drin haben und ja, da hilft auf jeden Fall auch sowas wie Therapie, muss ich sagen. Das habe ich
0: tatsächlich auch in der Verhaltenstherapie alles gelernt, alleine hätte ich das nicht hinbekommen. Oder wir haben dort zum Beispiel auch aufgeschrieben, in welchen Situationen ich impulsiv handle und wo ich das eigentlich nicht wollte. Und wenn du das mal so ein bisschen aufschreibst und visualisierst, dann kannst du die Situation auch besser einschätzen. Okay, das ist jetzt wieder eine Situation, wo ich eventuell impulsiv handle und es danach bereue. Und da kannst du vorher schon merken, okay, jetzt muss ich mich ein bisschen beruhigen und aufpassen. So. Ey, da
1: ist ein roter Käfer auf meinem Blatt. <lacht> so typisch ADHS. Nur. Ey, der läuft direkt auf einer exekutiven Dysfunktion. <lacht> <Das> ist so... <lacht> Also ein weiteres sehr, sehr, sehr großes äh, Problem von ADHS ist äh, die exekutive Dysfunktion. Das bedeutet, dass man Probleme dabei hat, einfach Dinge anzufangen, weiterzumachen, zu Ende zu bringen. Das können große Sachen sein, wie zum Beispiel einen Artikel schreiben oder einen Podcast machen (lacht) oder… Bachelorarbeit. äh, Bachelorarbeit, genau. Aber es kann auch sowas sein wie ein Glas Wasser trinken, man hat Durst, man weiß, man sollte jetzt trinken, aber, aber es geht
0: einfach nicht.
1: Ja. Oder so wie bei mir zum Beispiel gestern Abend, ich war
0: im Bett nach dem Duschen in Unterhose und mir war so kalt und ich, ich wollte einfach was anziehen, aber ich habe bestimmt eine Stunde nichts angezogen, obwohl ich so gefroren habe, ich konnte einfach nicht dieses Pyjama aus der Schublade holen und mich anziehen. Also ich kann es mir nicht erklären, es ging einfach
1: nicht. Ja, also man hat dann oft auch schon in seinem Kopf alles so klar. Was sind jetzt die Vorteile davon? Aber man davon? ist so blockiert. Ja, das ist wie so eine Blockade. Ja. Total. Das hängt aber auch damit zusammen, dass man so Sachen nicht priorisieren kann. Also, dass man zum Beispiel da mit irgendwas anderem beschäftigt ist und dann irgendwie das nicht aufhören will, ja, um jetzt ja, irgendwie... Das war im Handy. <lacht> genau, um jetzt irgendwie ein Glas Wasser zu trinken oder so, weil das andere einen zum Beispiel mehr stimuliert oder sowas. Es gibt halt dann unterschiedliche ja, Gründe ja. dafür, ähm, warum das jetzt irgendwie interessanter ist, obwohl es halt jetzt eigentlich keinen Sinn macht und man auch weiß, dass es keinen Sinn macht. Mm, und so. mm. Das finde ich auch so interessant an ADHS, dass man eigentlich, also das ist bei mir so, dass ich ganz oft weiß, was ich jetzt machen müsste oder so. Es liegt so gar nicht daran, dass ich es nicht weiß oder dass mir jetzt jemand sagen muss, so, mach das so und so, Mhm. sondern es geht einfach nicht. Und das ist eben diese exekutive Dysfunktion, dass man eben auch keine Entscheidungen treffen kann. Und vor allem, dass man Dinge nicht umsetzen kann, die einen nicht interessieren, aber die man machen muss. Wie zum Beispiel eine Steuererklärung, so ein klassisches ADHS-Beispiel. Das ist was das musst du machen, aber es macht keinen Spaß. Es ist nicht etwas, was mich interessiert. Viele Leute denken ähm hä, aber du kriegst
0: doch das und das hin. Oder wenn du deine Kunstmaske konzentrierst, so du dich sieben Stunden am Stück so, ja, weil es mich interessiert. Wir können uns konzentrieren, wenn uns etwas interessiert.
1: Ja, voll. Und wenn wir Bock da
0: drauf haben. Ich habe auch ein lustiges Beispiel ähm, zu exekutive Dysfunktion. Und zwar war ich mitten dabei, meinen Hoodie anzuziehen. Ich hatte schon meine Arme im Hoodie drin, mein Kopf war aber noch nicht drin. Und dann ist mir eingefallen, dass ich meinem Hund Essen geben muss. Und anstatt den Pulli richtig anzuziehen und eins nach dem anderen zu machen, bin ich halb in diesem Hoodie in die Küche gegangen, habe Yoshi das Essen gegeben und habe dann gecheckt: hey, warum habe ich diesen Hoodie nur halb an? Also, ich habe es wie nicht zu
1: Ende geführt, so richtig absurd. Ist ja. ja irgendwie auch lustig. Also, ich kann
0: dann immer über mich lachen.
1: Ja, voll. Also, man macht dann einfach nicht eine Aufgabe zu Ende, bevor man die zweite anfängt, genau, ja. weil die genau. zweite dann einem auf einmal wichtiger vorkommt. Ja, oder man
0: hat Angst, dass man es vergisst oder so. Ja. So wie beim ja. Aufräumen. Da mache ich auch ein bisschen da, ein bisschen da. Das ist richtig chaotisch.
1: Ja, und manchmal bin ich so frustriert, dann will ich einfach auch nicht mehr aufräumen und dann mache ich was ganz anderes. Ich so. hasse eh Aufräumen. Wie ja, die Pest.
0: Ja, Voll. Okay, nächstes Symptom. Emotionale Dysregulation. darunter verstehen wir, dass wir sehr stark fühlen und schwieriger aus starken Gefühlen wieder rauskommen. Also das ist wie so ein Spiraling-Effekt ein bisschen ist und, sehr, und man sich sehr stark reinsteigert, weil wir halt so stark fühlen und halt schwierig dann wieder so das regulieren können, die Emotionen. So was ist jetzt noch sinnvoll und was nicht und wo soll ich mich jetzt mal ein bisschen zurückhalten oder beruhigen oder whatever. Welche Emotionen sind das so bei dir? Früher als Teenager-Person hatte ich auf jeden Fall war ich oft wütend, also schnell wütend. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe so gut wie also fast gar nicht. Ja, sehr Und was auch eine starke Emotion für mich ist, ist so Glück und Liebe und so Begeisterung. Das ist auch etwas, was halt hat auch ganz viele tolle positive Seiten.
1: Und bei dir? Das ist voll schön. <lacht> so ja, aber es ist echt so, also bei mir war es auch sehr lange Wut, mhm. also ähm, ja, dass ich mich da total reingesteigert habe. Ähm, jetzt ist es manchmal noch so Angst, mhm. also wenn ich so ein Angstgefühl habe, dass das halt echt mhm. lang ja, anhalten stimmt. kann. Ähm, ja, aber auch positive Gefühle und auch positive Gefühle für irgendwelche Projekte oder Menschen ja. und so, dass ich ähm, dann eben sehr viel auch so daran denke oder einfach so, keine Ahnung, so Mäuse im Bauch habe, weil ich ähm, gerade anders voll coolem arbeite oder irgendjemanden neu kennengelernt habe oder sowas halt.
0: Ja, ich muss auch dazu sagen, dass Wut einer häufige emotion ist, die Menschen mit ADHS haben, weil wir einfach viel Frust erleben, vor allem, wenn man nicht diagnostiziert worden ist oder ich als Teenie wusste ja nicht, was ich habe und dann ist man einfach frustriert. So, hey, warum funktioniert es nicht? Warum schaffe ich das nicht? Warum geht das nicht? Und ich glaube, wenn man sich damit mit ADHS auseinandersetzt, dann wird die Wut auch weniger, weil man Mitgefühl mit sich selber hat und man weiß, es ist nicht die eigene Schuld oder die Schuld vom, von der Umwelt, sondern es ist einfach, weil unser Gehirn anders funktioniert. Und dann findet man auch Wege, damit umzugehen, mit der Wut besser. Also was auch ganz wichtig ist, bezüglich Gefühlen, PMS, also bei Menschen, die menstruieren. Aha, hast du damit Erfahrung gemacht, dass das irgendwie dein ADHS beeinflusst?
1: Ja, total. Also... Viele Leute kennen es ja, dass man während der PMS-Zeit irgendwie schlecht gelaunt ist, schnell wütend wird. Also, da kommt mm. halt auch meine Wut auch wieder zurück, die Same. man so aus der nur dann. kennt. Genau, yeah. ja, nur dann. Dass man dann so echt auch, dass ich manchmal so denke, ich muss mich komplett isolieren, um nicht alle Leute jetzt vom Kopf <lacht> zu stoßen, und so. Ja, also PMS ist ganz schlimm für Leute, die ADHS haben, weil PMS und so bestimmte Phasen im Zyklus das ADHS auch verstärken.
0: Die Symptome, ja. Genau, Ich spüre das Symptome. immer. Ich spüre das immer direkt. Und ich kann da als Lifehack, es gibt so eine App, die heißt, glaube Clue oder so, mhm. aber es gibt tausend andere. Und dort kann man immer genau anschreiben, wann man die Tage bekommt, wann man die fruchtbare Phase hat und wann man PMS hat. Und ich merke immer, sobald ich so plötzlich aggro werde, gucke ich in die App und sage, ah, okay, Jetzt PMS-Phase. Und es hilft dann auch, weil man kann es irgendwie einordnen. Man weiß, okay, es liegt jetzt an meinem Hormon. Das ist jetzt gerade so krass. ist Und ich bin jetzt ein bisschen lieb zu mir in der Phase. Oder ich begebe mich jetzt nicht in so
1: stressige Situationen, die mich vielleicht triggern oder so. Voll. Und ich habe mich auch ganz lange so gefragt, woran das liegt, dass ich an manchen Tagen total funktional bin und voll viel hinkriege und auch unter Mensch, Menschen sein kann. Und es ist voll okay. Und an anderen Tagen geht es nicht so. Und dann habe ich eben so meinen Zyklus beobachtet und irgendwie so geguckt, wann passiert das? Und habe halt festgestellt, dass es voll viel damit zu tun hat. Ähm, Was mir auch zum Beispiel geholfen hat, ist, dass ich einfach, als ich noch regelmäßig Medikamente genommen habe, habe ich einfach mehr von meinem Medikament genommen, während ich PMS hatte, ähm, (lacht) weil es eben schlechter wirkt und man ja einfach mehr Bedarf hat zu der das Zeit ist mir weil auch das, man kriegt so ein eigentlich so einen Dopamin Crash während der Zeit das ist glaube ich auch so ein Lifehack den viele Leute die Medikamente nehmen und menstruieren oder PMS haben ähm, anwenden einfach die Dosis auch erhöhen natürlich erstmal also die PsychiaterInnen fragen so aber ähm, ja Jetzt sind wir schon vor lange am Reden und ich habe total die Zeit vergessen, ähm, was <lacht> auch zu unserem nächsten Symptom. Was für ein Übergang bei oder? <lacht> Du hast noch gar nicht ausgesprochen, die wissen noch gar nicht, was wir reden. Ja, wir reden über das Symptom, kein Zeitgefühl haben. Also in den Tag hineinleben. <lacht> wie ich zum Beispiel am Freitag, nicht aufstehen. <lacht> ähm, ja, und einfach so vergessen, wie viel Zeit vergangen ist. Das passiert mir sehr oft, dass ich einfach nicht sagen kann, ob etwas zwei Minuten gedauert hat oder zwei Stunden Äh, Vor allem, wenn ich alleine bin. Also wenn ich mit anderen Leuten bin, habe ich da noch eher ein Gefühl dafür, weil die Leute sich ja auch dann irgendwie ähm, auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und so, weil die dann manchmal auch ein besseres Zeitgefühl haben, nicht alle, aber viele. Mein größter Lifehack in dem Bereich ist, einfach eine Armbanduhr zu tragen. Das hat mein Leben (lacht) verändert. Es hört sich total banal an, aber es hat echt mein Leben verändert, weil ich eben zum Beispiel nicht jedes Mal, wenn ich auf die Uhr schauen will, aufs Handy gucke und nicht in Notifications irgendwie so versinke, sondern einfach auf die Armbanduhr, dann weiß ich wie viel es ist und... Auch, ich habe auch so eine Uhr, die jede Stunde piept. Das heißt, ich weiß zu jeder vollen Stunde, jetzt ist wieder eine Stunde vergangen.
0: Wow, voll schlau, vielleicht brauche ich das auch. Ja, Voll gut.
1: das ist echt mega. Was ich zum Beispiel auch habe als, als, als
0: Lifehacker, vielleicht passt das auch ein bisschen auch zu exekutive Dysfunktion, aber passt auch hier sehr gut rein. Und zwar, dass ich manchmal mir einfach laut sage, wie lange eine Tätigkeit überhaupt braucht. Zum Beispiel, wenn ich keine Lust habe, Abzuwaschen, dann weiß ich, okay, guck, das braucht jetzt zehn Minuten ja. von deinem Tag. Zehn Minuten von deinem Tag? Denke ich mir, das ist ja gar nicht so lang. Und dann, dann mache ich es, dann kann ich es irgendwie machen, weil es ist so hat so einen Anfang und so ein Ende.
1: Voll. Das finde ich, hilft mir zum Beispiel auch voll gut. Ja, das stimmt. Das mache ich viel zu selten, aber wenn ich es mache, hilft es total. Weil ich man dann auch nicht so Sachen aufschiebt, die eigentlich nur zehn Minuten dauern <lacht> genau, und yeah. du schiebst das monatelang vor dir her. So. Ja. Hast du das auch zum Beispiel, wenn ich um
0: 15 Uhr einen Termin habe? an einem Tag, da kann ich davor nichts anderes mehr machen. Weil ich weiß, ich habe um 15 Uhr diesen Termin und ich kann dann nichts, keinen anderen Termin vorher machen, weil mich das irgendwie, ich weiß es nicht.
1: Voll. Also ich kann es nicht so einschätzen, woran das liegt. Ist man dann einfach so ich überfordert davon? Ja, weil davon. man wirklich auch kein Zeitgefühl hat, wie lange dann
0: ja. noch, wie ist bis 15 Uhr. Ja, wie, was schaffe ich denn stimmt. überhaupt noch,
1: weißt du, so? Und, und man auch die Erfahrung gemacht hat, wenn man vorher was macht, kommt man mega zu spät, weil ich dann zum Beispiel nicht mit einberechne, boah, ich muss mich noch umziehen, ja. ich muss noch was essen. Oder noch mal kurz runterkommen, weil genau. ich kann eh
0: nicht mehr höchstens zwei Termine pro Tag. wir kommen jetzt zum letzten Symptom? Naja, okay. <lacht> um, und das ist mein Lieblingssymptom, weil ich liebe das so sehr und zwar der Hyperfokus. <lacht> Yay! Yeah. Der Hyperfokus ist so geil, Leute. Das bedeutet, dass wir uns auf etwas konzentrieren können und das dann stundenlang machen können. Wir, können, wir sind wie im Tunnelblick. Also wir können so uns so krass gut fokussieren und wir gehen dann nicht mehr auf Toilette, wir gehen nicht Wasser trinken, wir machen nichts. Ich vergesse dann manchmal sogar, Leuten zu antworten. Ich bin dann so im Ding drin und ich habe das zum Beispiel, wenn ich Kunst mache, weil ich das so gerne mache oder... Leider kann man den Hyperfokus auch auf etwas haben, was man vielleicht nicht machen sollte. Wenn man zum Beispiel eine Arbeit schreiben muss und dann hyperfokussiere ich mich aber plötzlich auf irgendein Bild auf meinem Handy, was ich gerade bearbeite und dann gehe ich noch auf mein ähm, iPad und bearbeite es dort noch drei Stunden und dann denke ich, auch oh, scheiße, jetzt war es durch Hyperfokus ein bisschen gefailt, ich musste eigentlich was anderes machen. Also man kann das nicht so wirklich steuern, aber es ist auf jeden Fall eine Superpower, die ich richtig cool finde. Und man kann auch einen Hyperfokus auf Gegenstände oder zum Beispiel Essen haben. Zum Beispiel die Mütze, die ich gerade trage, die trage ich seit einem Monat. Ich habe das voll oft mit so Klamotten, dann habe ich so ein Kleidungsteil und dann ziehe ich das fast jeden Tag an. Ich habe so einen Fokus auf dieses Kleidungsstück, weil es mir so viel Komfort gibt. Und das ist dann quasi auch so ein Gegenstandshyperfokus. Oder das gleiche habe ich mit Essen, dass ich einen Monat immer das gleiche Essen esse und es dann immer, immer, immer wieder mache, bis ich es nicht mehr sehen kann.
1: Hast du das auch? Ja, voll. Also, ich habe es jetzt nicht so mit Kleidungsstücken, aber ich habe es mit Essen auf jeden Fall. Dass ich, also, ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr nur Burritos gegessen, Burrito Bowls, alle möglichen Burritos, die es gibt, und jetzt selbst Sushi, gemacht, oder? gekauft. Alle Burritos, quasi, die man sich denken kann, habe ich gegessen. Ja, und jetzt Sushi, genau. Jetzt Sushi, aber Sushi mache ich noch nicht selbst. Ich habe mir schon so überlegt, wie ich das angehen soll. Ich bin kein Fan von Sushi. Ja, aber das wäre bei mir jetzt so der nächste Step, weil ich kann mir ehrlich gesagt (lacht) meinen Hyperfokus nicht so leisten, (lacht) jeden Tag Sushi zu essen. (lacht) Ja, ja, total. Hyperfokus kann mega hilfreich sein, wenn man sich zufällig gerade auf die richtige Sache... (lacht) Danke, perfekt
0: perfekt zusammengefasst.
1: Perfekt zusammengefasst. (lacht)
0: auch selbst mit Medikamenten ist mir letztens passiert, dass ich mich dann aufs Falsche konzentriert habe. Ich wollte meine Rechnungen schreiben oder so. Das kenne ich so Und habe dann aus Versehen Sims geöffnet auf meinem Laptop und dann mein Sims-Haus fünf Stunden lang neu gestaltet und ich so, fuck, scheiße.
1: Ja. Wir haben jetzt noch ein paar weitere Themen, die uns und euch wichtig waren, wie Diagnose, Komorbiditäten und Therapie. Erzähl mal, wie läuft so eine Diagnose ab? Wie lief sie bei dir ab?
0: Also an die Diagnose meiner Kinder erinnere ich mich leider nicht mehr so. Aber die Diagnose mit 25, da erinnere ich mich sehr gut. Und zwar ähm, haben wir dort auf jeden Fall meine alten Schulzeugnisse ähm, ausgewertet. Also das braucht man auf jeden Fall, wenn man sich diagnostizieren lassen möchte. Wenn man die natürlich nicht mehr hat, dann ist es halt so. Aber ich hatte noch ganz, ganz viele. Und dort stand halt so ganz ähm, stereotypisch mäßig drin, unkonzentriert, stört den Unterricht, Klassenclown, könnte mehr, ist verträumt, bla bla bla. Ähm, und dann haben wir noch äh, Konzentrationstests gemacht und andere Tests. Dann gab es ganz lange Gespräche, auch über die Kindheit und das jetzige Alter, wie es jetzt so ist. Und dann musste ich Fragebögen ausfüllen, ganz viele Fragebögen. Und die gleichen Fragebögen musste auch meine Familie ausfüllen über mich und meine Friends.
1: Und ich glaube, das war's. Ich wurde ja auch sehr spät diagnostiziert, erst mhm. mit 28. Und ich hatte diese Diagnose in der Kindheit, du wurdest ja zweimal quasi genau, diagnostiziert. Ja. Ähm, ich hatte das in der Kindheit nicht, das wurde nicht erkannt, vielleicht auch, weil ich eine... Ähm, relativ gute Schülerin war. Als Kind hatte ich einen mega, einen Hyperfokus auf Schule. so mm. Ich habe es geliebt. Ich wollte unbedingt die besten Noten haben. Ich hatte da voll den Belohnungsmechanismus mm. irgendwie. Aber habe halt auch so Sachen mein Zeugnis stehen, wie zum Beispiel, ich rede die ganze Zeit rein, ich lasse ich lass andere eben nicht aussprechen, ich äh, komme immer zu spät, schon irgendwie mit warst sieben. Du, warst du so eine
0: besserwisser
1: Ja, genau. Ich war immer so, oh, ich war so ungeduldig. Die uns gehasst, yeah, ich hätte gehasst, glaube ich. War nämlich, ich war nämlich der Clown. Stimmt. Ich habe
0: so, mich über alles lustig gemacht. Und ja,
1: so. so war ich dann später, aber ja. so in der Grundschule war ich echt so, ich war so ungeduldig, wenn Leute nicht immer direkt von. Das wussten, musste immer so Ich habe es irgendwie nicht so geschafft, mich so unter Kontrolle zu haben. Ich war mega impulsiv. Das sieht
0: man, wie unterschiedlich das sein
1: kann. Ja, total. Also auch so dieses Stereotyp, dass man so mega schlecht in der Schule war und äh, dass das dann irgendwie ein Symptom dafür ist, dass man ADHS hat. Das stimmt halt nicht immer so. Ihr habt uns auch voll viele Fragen geschickt zum Thema Komorbiditäten. Wie das ist, wenn man andere psychische Erkrankungen auch hat. Wie die sich ausdrücken, was die mit ADHS zu tun haben. gibt ja auch einfach so ein Diagnose- Bias, ja, dass bei weiblich gelesenen Leuten seltener die Leute auf die Idee kommen, das könnte jetzt ADHS sein. Aber auch generell würde ich sagen, dass PsychiaterInnen gar nicht so geschult sind auf ADHS bei Erwachsenen. Also, dass das oft so als Kindheitsding abgetan wird und Erwachsene haben das nicht und es ganz wenige Leute gibt, die sich überhaupt damit auskennen und ich ja auch irgendwie jahrelang eine äh, Diagnose bekommen habe von so, du bist halt depressiv so und das hat auf jeden Fall gestimmt. Aber der Grund, warum ich depressiv war, das war halt die ganze Zeit unklar, weil es bei Depressionen aber auch so ist, dass sie die ADHS-Symptome verdecken können, dass man eben viel ruhiger wird und eben diese Hyperaktivität nicht so da ist, die ja aber eh nicht bei allen Leuten da ist, die ADHS haben. Wie gesagt, diese Studien und so und die Literatur ist total binär, aber gerade bei Frauen sind diese Komorbiditäten viel stärker ausgeprägt und was wahrscheinlich auch dazu führt, dass weiblich gelesene Personen äh, weniger diagnostiziert werden.
0: Und es ist ja auch so, dass wenn du dein ganzes Leben lang ADHS hast, du einfach in verschiedensten Lebensbereichen beeinträchtigt bist und dadurch auch Folgen ziehst für dich. Also wie du schon gesagt hast, so ein geringes Selbstwertgefühl oder einfach so immer wieder gleiche Probleme in sozialen Situationen. Und es sind ja alles Namen, die du dann mitnimmst, in die Zukunft. Und deswegen kommen wir gleich zum nächsten Thema. Es ist so wichtig, sich einen Therapieplatz zu suchen, wenn man merkt, dass das einen beeinträchtigt, dieses ADHS-Syndrom. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie zum Beispiel Gesprächstherapie. Ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht und ich kann euch sagen, das war das Beste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, das hat mir so geholfen, mit meinem ADHS umzugehen. Ich habe so, 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 so viel gelernt und ich kann es jedem ans Herz legen. Es ist ein langer Weg, einen Therapieplatz zu finden. Das wird kompliziert, besonders mit ADHS, weil man sehr viel organisieren muss, man muss dahinter bleiben. Aber wenn man es dann geschafft hat und sich einen Platz gesucht hat oder gefunden hat, das ist echt, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und die andere Therapiemöglichkeit sind natürlich Medikamente, wie ähm, also Methylphenidat oder andere. Das ist zum Beispiel ritalin Adult, Medikinet gibt es, dann gibt es noch Elvanse und was gibt es noch alles? Atomoxizitin, <lacht> ich kenne es nur, die. es gibt noch ganz viele verschiedene Arten von Medikamenten, die aber alle so ein bisschen das Ähnliche auslösen im Gehirn. Und ähm, ich habe als Kind Ritalin bekommen, eine Woche lang. Meine Mutter hat es dann aber absetzen lassen, weil sie einfach gemerkt hat, dass ich komplett anders war. Und sie wollte es dann doch nicht. Und ich habe dann selber mich dazu entschieden, nach meiner zweiten Diagnose, es nochmal zu probieren mit Ritalin. Und es war auch in meinem letzten Ausbildungsjahr. Und ich kann mich erinnern, ich habe das genommen in der Schule. Ich saß auf dem Stuhl und auf dem Nachhauseweg habe ich geweint, weil ich gecheckt habe, Wow, es kann so einfach sein, einfach auf dem Stuhl zu sitzen und zuzuhören. Ich weiß noch, in der Schule, ich bin zum Ohrenarzt gegangen, ich dachte, ich höre nicht richtig, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Und der, der Arzt meinte, nee, sie haben einfach ein Konzentrationsproblem. Mm. Und als ich dann das Ritalin da in der Schule genommen habe, das war so krass für mich. Und da war, bin ich echt traurig geworden, habe gecheckt, wie krass mich dieses ADHS eigentlich beeinträchtigt, weil ich kenne es ja nicht anders. Und da habe ich tatsächlich ein Jahr das Ritalin dann auch regelmäßig genommen. Ich würde auch heute noch Ritalin nehmen, wenn es mir gut tun würde, aber auf Dauer habe ich gemerkt, wenn ich Ritalin genommen habe, ich war ruhiger, ich war nicht mehr so tollpatschig, ich war nicht mehr so spontan, ich war nicht mehr so... Es hat mir ein bisschen von meiner Persönlichkeit was genommen. Das ist meine persönliche Erfahrung, die ich damit habe. Es gibt Menschen, die nehmen das jeden Tag und es gibt denen so viel Lebensqualität zurück. Und bei denen ist das gar nicht so. Also Freunde von mir, also das ist wirklich so. Bei mir war es so, dass ich mich nicht mehr so, wie ich, gefühlt habe. Und deswegen habe ich es nicht mehr genommen. Aber trotzdem war das Lebensverändern, dass ich das wirklich für einen Zeitraum so lange genommen habe. Und es ist auf jeden Fall ein gutes Medikament. Und wenn es einem hilft, ist es wirklich lebensrettend auch das wollte ich noch sagen, was noch wichtig ist.
1: Ja, total. Also mir hat es auch zum Beispiel geholfen mit meiner Depression, weil ich gemerkt habe, ich kann Sachen machen. So, so diese Erfahrung zu haben, ich bin in der Lage, aufzuräumen, ich bin in der Lage, für mich selbst Essen zu machen, ich kann mich bei einem Meeting konzentrieren, ich kann einen Artikel schreiben und so weiter. Einfach diese Erfolgserlebnisse zu haben, das hilft total auch bei anderen Sachen so, Mhm. ne, dass es einem auch insgesamt besser geht so und ich glaube, es gibt ganz viel so Fehlinformationen auch über Ritalin oder dass es halt total schlimm ist oder keine Ahnung, also gerade Leute, die kein ADHS haben, Mhm. ähm, erzählen dann einem oft solche Sachen und ich glaube, man hat halt nichts zu verlieren, wenn man es ausprobiert Und wenn
0: man Lebensqualität dadurch, dadurch zurückbekommt, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache
1: Genau, jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende. Ich hoffe, ihr konntet was mit den ganzen Informationen anfangen und auch eure Fragen wurden beantwortet. Wenn ihr denkt, dass ihr auch ADHS haben könntet, könnt ihr euch zum Beispiel bei Psychiaterin diagnostizieren lassen. Also am besten bei einer Person, die spezialisiert darauf ist. Psychoedukation nennt man das zum Beispiel, <lacht> wenn man sich halt eben informiert, was ist das überhaupt, was ich da habe, ähm, Genau, es gibt auch Selbsthilfegruppen oder einfach andere Leute, die ihr kennt, die ADHS haben. Es hilft schon, sich total.
0: Instagram-Accounts. Genau,
1: Meme-Pages. Total. (lacht) Facebook-Gruppen. Ja, es hilft einfach, sich auszutauschen. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war
0: cool und informativ und ja, hat voll Spaß mit dir gemacht, Baha.
1: Ja, mit dir auch. Danke, dass du heute hier warst. (lacht) Dankeschön für die Einladung. Missy, der Podcast vom Missy Magazin.